0: On peut être une personne très simple et puis faire des choses très compliquées. Cela fait des années que je connais ta Enfin connaître, pas vraiment. Je le croisais chaque semaine au supermarché du coin et nous échangions des bribes de conversation. Je connaissais ses goûts prononcés pour les belles voitures, pour son âne, pour sa maison et tant d'autres choses. Mais avec Sarah, on a voulu en savoir plus sur ce personnage. Alors un samedi matin, nous voici chez lui en Côte d'Or pour qu'il nous raconte qui il est. Alors Talam, dis-nous tout, t'es qui toi Je m'appelle Talam, je suis Dijonais, je m'approche des 70 ans maintenant, un âge bien mûr qui m'a permis de pouvoir développer des activités diverses. Mes parents étaient dans la métallurgie, et j'ai fait euh, un parcours un peu différent. J'ai travaillé un petit peu en mécanique, parce que mon père rêvait que je puisse reprendre un petit peu le flambeau. Il était responsable dans une entreprise, enfin chef d'atelier dans une entreprise de mécanique. Et bon, de, de père en fils, il aurait souhaité que je reprenne un peu la relève. Mais bon, je me suis rendu compte, euh, bon, ça allait pas trop mal, mais ça me faisait pas trop rêver, quoi. Alors, euh, j'ai commencé un apprentissage à 17 ans délectro bécadicien et je me suis retrouvé euh, embauché aux avions Robin. Et je suis resté trois ans à peu près. Donc j'ai pu acquérir un, un poste intéressant puisque j'étais contrôleur des pièces qui rentraient dans la fabrication des avions. Alors ça c'était joli parce que le matin c'est quand même agréable quand on arrive dans une entreprise de voir des avions euh, volés et puis surtout un, un atelier de montage avec l'aboutissement d'un avion terminé. Je me suis rendu compte très rapidement que c'était n'était pas un travail lassant. Mais puisque c'était aux avions Robin à Darrois, euh, je suis tombé dans une crise pétrolière à l'époque et Robin est obligé de faire des choix dans le, dans le personnel et on s'est retrouvé avec une vingtaine de personnes en moins. Donc c'était moins attrayant parce qu'on fabriquait des pièces de, d'avion pour euh, ce qu'on appelle de la sous-traitance. Alors bon, c'était moins marrant et moi je retrouvais plus tellement mon, le, le, l'envie, la passion que j'avais eue au début. Et j'ai rencontré un personnage qui a venu m'installer une chaudière chez moi. Quelqu'un qui m'a donné envie de, de faire autre chose. Il m'a dit, écoutez, changez-vous quelque chose de commercial Est-ce que vous avez déjà fait du commerce bah, J'ai dit non, j'ai vendu une ou deux voitures comme ça. Je suis un peu, je suis très passionné de voitures. Et lui il m'a dit, écoutez, moi je vous propose quelque chose. Je vous donne le salaire que vous avez actuellement. Je cherche quelqu'un à Dijon qui puisse tenir un magasin avec une secrétaire et vendre des installations de chauffage chez des particuliers. Alors j'ai dit, bah tiens, ça c'est une opportunité. Quoi. Moi j'aime bien, j'aime les gens. Gens, j'aime communiquer, j'aime... Bah, il me dit « Écoutez, moi, je vous apprendrai à vendre et je vous enverrai à l'école de façon à ce que vous puissiez apprendre rapidement le système d'installation de, d'une maison, un radiateur et tout. » Mais il me dit « Comme vous venez de la métallurgie, ça ne sera pas trop compliqué pour vous. » Et puis, il me dit « On pourra euh, monter un, un genre de petite entreprise, mais vous aurez votre magasin. On prendra une franchise. » Et je me suis retrouvé, pour faire court, commercial, avec une secrétaire qui, elle, avait déjà 30 ans d'expérience, donc qui m'a appris à m'organiser dans mon travail de commercial. Et là, j'y ai trouvé... Euh, un, un plaisir fou parce que c'était agréable quoi. Je devenais mon petit patron avec ma voiture, aller visiter les clients, mais je pouvais pas vendre tout de suite quoi parce que j'avais pas toutes les règles. Alors euh, je vendais pas au bout de quelques mois, il me dit bon ben écoutez, voilà, je vais venir avec vous et puis je vais vous dire ce qui va, ce qui va pas. Et tout de suite, j'ai compris de quelle manière euh, je pouvais euh, arriver à à séduire, entre guillemets, euh, mes clients. Et puis, qu'ils me fassent confiance, surtout. Et un an après, j'ai commencé à vendre ma première installation. Et là, j'étais content, quoi. C'est comme si j'avais fait... Euh, j'étais le champion, quoi. Euh, avoir un chèque, deux jours au lendemain, ça veut dire que les gens vous font confiance, que vous avez bien travaillé, que vous avez fait votre travail convenablement. Et petit à petit, bah, je me suis mis à vendre bien. J'avais une trentaine d'années, j'étais très heureux dans mon métier, je gagnais bien ma vie, puisqu'il s'est passé quelques années ensuite, et dans les années j'ai appris, j'ai réappris, et puis, et puis bon, on faisait les portes ouvertes chez les gens, donc on, on a agrandi l'entreprise, l'entreprise marchait bien, on avait envisagé de, de, d'emboucher des personnes et, et des, des plombiers, ce qui m'a permis pendant quelques années de, de pouvoir me stabiliser dans, dans, dans cette profession. Et puis, un jour, il est arrivé, dans le village où j'habitais, un personnage qui habitait trois maisons à côté de chez nous. Et là, avec les commerçants locaux... J'avais un copain qui était bouché. Il me dit, tu sais, il est le médecin qui vient de s'installer. On l'a invité pour faire une connaissance. Et il me dit, le gars, euh, après le repas, il nous a sorti une petite valise. Et de la valise, il nous a fait des tours de magie. Mais il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est extraordinaire. J'ai dit, c'est pas possible. Bah, il me dit, si, il faut que je te le fasse rencontrer. Alors c'est bon. J'ai rencontré Pierre, qui était jeune médecin, forcément, il venait de s'installer. Euh, bah, il me dit, écoutez, on va faire une petite soirée, on va s'inviter, puis je vous montrerai ça. On a tous je suis sympathisé ensemble avec mon épouse. Et puis, euh, à la fin du de, de petit cocktail qu'il avait dressé, il nous a fait des tours de magie. Et là, moi, j'étais ébloui. C'est ce qu'il appelait, il m'a dit, ça s'appelle du close-up. C'est-à-dire la magie rapprochée où on pouvait faire de la magie en chemise sur le coin d'un bar, dans un camping, chez des amis, au bord d'une table, après un dîner, un cocktail. On peut être une personne très simple et puis faire des choses très compliquées. Et c'est ça l'art de, de, du close-up. C'est que les gens ne sentent pas arriver la personne et que les tours parlent pour lui. Et ça, c'est fort, quoi. Et alors ça, je me suis senti tout de suite là-dedans, moi. Parce que je pourrais, à n'importe quel endroit, d'une manière un peu différente, montrer des, des, des choses et surprendre les gens, quoi. Dans des moments inattendus. Alors, je lui posais des tas de questions, quoi, forcément. Et il a commencé à, m- à me faire travailler quelques tours de cartes. On a commencé comme ça. Des cartes qui défilent dans les mains, et puis d'un seul coup, les cartes se transforment. J'ai trouvé ça fabuleux. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ben, Il me dit, je vais te montrer comment ça marche. Alors j'étais le plus heureux des hommes, parce que là, il me faisait confiance. Il me dit, bah, écoute, tu garderas ça pour toi, mais ce sera pour tes copains. Tu vas les surprendre, mais il faudra travailler. Alors je ne me suis pas rendu compte tout de suite, parce que quand j'ai apporté les trois premières cartes qu'il m'a offert gentiment, j'ai dit, je ne peux pas le décevoir. Et je me suis mis à travailler ça après mon boulot, après mon travail, le soir, en rentrant assez tard, parce que bon, quand on gagne bien sa vie dans ces métiers-là, il faut donner de sa personne. Quoi. Donc je faisais les devis quelques fois chez moi le soir pour que la secrétaire puisse les avoir le matin et les taper et que je puisse aller voir ma clientèle. Et petit à petit, c'est devenu un, un petit dérivatif pour moi, une, une bouffée d'oxygène en dehors de mon métier, ce qui m'a permis de, de complètement m'évader dans la magie. J'ai continué à faire mes, mes, mes petits tours de magie, à faire mes entraînements, et Pierre, gentiment, le dimanche, il venait chez moi, et il frappait à 10h du matin, et il me dit, bah, écoute... Euh, je vais voir ce que tu as fait dans la semaine. Alors, je lui montrais, euh, et il était content, quoi, parce que moi, ça, ça me poussait un petit peu. Et petit à petit, euh, je ne me suis pas lassé de mon travail, mais j'ai eu une opportunité dans mon travail. C'est-à-dire qu'un jour, mon patron nous a réunis, moi en, en premier, avec la secrétaire, m'a dit, écoutez, voilà, je vais quitter la société. Mais j'ai « Écoutez, ça marche bien pour nous, tout le monde est bien, on a des beaux salaires et tout. » Mais il me dit « Écoutez, voilà, on vient d'hériter d'un grand-père à Paris qui nous a laissé beaucoup d'appartements. Et ma femme est héritière directe et j'arrête la société. » Il me dit « Si tu veux la reprendre, là, moi, c'est un coup de massue sur la tête, quoi. Parce que reprendre une société avec des plombiers, une secrétaire, moi, je ne me sentais pas l'âme d'un patron. Moi, tout allait bien quand j'étais commercial, mais responsable d'une entreprise. Je, le, je faisais déjà entre 9 et 12 heures par jour, donc j'estimais que c'était un temps raisonnable raisonnable pour avoir une vie normale. Euh, moi, je rentrais chez moi, il était déjà 9h le soir, hein, ma femme faisait réchauffer les plats trois fois, donc c'était plus possible. Quoi. Puis bon, ma femme est infirmière, quand je rentrais le soir, euh, on ne se voyait pas beaucoup. Quoi. On se retrouvait en vacances pendant huit jours, mais ça ne suffisait pas pour, euh, pour avoir une vie euh, normale. Quoi. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là Est-ce que je reprends la société Mais là, ça va être euh, 15h par jour. Et puis, je n'avais pas l'âme de, de, de ça. C'était pas c'était pas dans, 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 dans mon idée. Quoi. Je n'ai pas été formé pour ça. Je ne ça, je me sentais pas bien. Ou alors, il me dit, tu as l'autre solution. Je vais reprendre quelqu'un. Si tu ne veux pas reprendre la société, et tu vendras pour lui. Bon, ben, j'ai dit, alors c'est dommage, parce que c'est un homme que je, j'admirais beaucoup. Il avait des, des, de grandes qualités commerciales, techniques. Professionnellement, il m'a apporté beaucoup beaucoup de choses. Quoi. Parce que la vente, c'est une chose, mais il y a tout ce qu'il y a autour. L'approche chez les gens, j'ai appris tout ça avec lui qui m'ont servi dans la vie tout court, pas spécialement que dans mon métier. Je me suis libéré de ma profession de commercial, c'est venu tout doucement. J'ai rencontré la personne qui a repris la société de chauffage dans laquelle je travaillais. J'ai travaillé un petit peu pour lui pendant un moment, mais j'ai compris qu'on ne pouvait pas... Je ne m'entendais plus de la même manière qu'avec mon patron. Puis ensuite, ben, voilà, j'ai donné ma démission euh, six mois après. Et mon professeur de magie, Pierre, me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas de la magie Pourquoi tu en ferais pas ton métier ?» Moi, à ce moment-là, je vais te donner un coup de main, on va monter des numéros, on va... Ah Puisque j'étais commercial, il faut que je sache si, oui ou non, je vais pouvoir en faire ma, ma carrière pour la poursuivre, parce que le but, c'est de la durée, quand même. Donc, je n'avais pas envie de faire ça pendant trois ans puis me retrouver commercial après. cela c'est un déchantement, quoi. Je dis « Tu devrais continuer parce qu'au préalable, il s'est passé un petit peu de temps, il s'est passé une bonne année, où j'ai commencé à... à, à beaucoup Travailler et, et sitôt que j'avais un petit moment, et eh ben entre deux, je faisais des, des, des manipulations. C'est un peu comme la musique. Je pense que quand on aime un instrument de musique, ben on passe son temps à parfaire un, un, un morceau. Là, ben, c'est pareil. Pierre m'a dit Bah écoute, quand tu seras bien entraîné, on va monter un numéro ensemble et tu le présenteras à Dijon au Cercle des magiciens. Alors, ça, ça me tentait quoi. Je veux dire, je, je, j'ai envie de connaître un petit peu le, le milieu, puis dire ben, comment ça se fait. Parce que dans toutes les villes, il y a ce qu'on appelle des, ben, des passionnés de magie, forcément, hein, et qui, au nom du grand magicien, Robert Roudin, le cercle Robert Roudin, et dans toutes les grandes villes, ces gens-là se rencontrent et font des tours de magie, discutent de la magie, euh, il y a des congrès de magie qui existent. Quand ce Pierre m'a dit, ben, écoute, on va monter un numéro pour toi, de façon à que quand tu arrives au club, pour eux, tu seras déjà un peu magicien. Un peu. Parce qu'il me dit, si tu as trop l'expérience avec eux, tu vas titiller leur esprit et ils vont être un petit peu jaloux, quoi. Alors, Pierre, tenant compte que c'était quand même un médecin, qu'il avait ses clients, donc on se voyait que le soir, de 10h du soir à 1h du matin. Alors la journée, ben, je m'entraînais. Bon, ben, moi, je me suis retrouvé du jour au lendemain dans ma maison. Mon épouse allait travailler, donc j'ai dit « je peux pas rester comme ça, c'est pas possible ». Il faut qu'on arrive à aboutir à quelque chose d'intéressant. Quoi. Et puis, je vais essayer de pousser ma passion à la vie quotidienne, professionnelle. Alors, c'est ce que j'ai fait. Petit à petit, bon, Pierre me dit, tu devrais continuer, faut faire comme ça, faut faire ci. On a monté ce numéro, on l'a travaillé pendant six mois. Et quand il était bien prêt, je l'ai présenté au Cercle Robert-Houdin, ici à Dijon. Le club réunissait à peu près une vingtaine de passionnés et j'ai fait la connaissance de ce fameux magicien professionnel qui s'appelait Alban William, qui travaillait, lui, déjà avec un numéro de Colombe qui était bien, bien fini. Et quand j'ai eu fini le numéro, qui était quand même apprécié, j'ai senti tout de suite, puisque lui est venu vers moi, il m'a dit bah, « Ben écoute, si tu veux, tu viendras avec moi maintenant dans mes spectacles et tu feras ma présentation. » Alors pour moi, c'était un élan, quoi. J'étais content par rapport à mon prof, mon professeur de magie, qui lui m'a dit, bah, tu vois, maintenant, euh, il va falloir que tu travailles. On va faire des choses diverses, parce qu'on ne peut pas faire qu'un numéro. Qu'est-ce que je vais faire d'autre Donc j'ai dit, il faut que j'ai quelque chose. Ben, un petit coup de la magie, ça réunit ici les enfants. Et, et, et tu vas avoir un outil dans les mains que les autres ne connaissent pas, c'est le close-up. Cette magie de cartes, de pièces, de petits objets, que tu vas faire apparaître et disparaître. J'ai dit, bon ben, si je fais un peu de magie de scène, du close-up, pour les enfants, j'aurais un spectacle varié. Et puis, bon, j'ai eu une chance idouie dans ma vie, hein, parce que la vie, c'est quand même un concours de, 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 de rencontres, de, de gens, de rencontres, de ci et ça. Et la première rencontre que j'ai faite, c'est avec ma femme, puisque Dominique, ma femme, était au théâtre à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle était danseuse classique. Elle avait déjà l'habitude du spectacle, quoi. Et petit à petit, j'ai vite abandonné les, les, les petites erreurs, quoi. Et c'est Pierre qui m'a, qui m'a donné la puce à l'oreille, m'a dit « Écoute, tu sais ce que tu vas faire avec Dominique ?» euh, Il m'achait un peu mon travail, quoi. Il me donnait des idées. Euh, il me dit « On va monter une, une grande illusion d'entrée où tu vas faire apparaître Dominique dans la mal au costume. » Alors tu vas mettre des costumes dans les tiroirs, tu vas faire choisir un costume par le public, tu le mets le costume dans la boîte, et elle ressort avec le costume choisi. Et, et là, nous, nous voilà partis avec la mal au costume. Le numéro de manipulation que j'avais avec le canard, puisque j'ai été chercher un petit canard d'un jour, il fallait que le canard soit, soit, soit proche de la naissance, puisque je remplace sa mère. Et puis pendant, pendant euh, deux, deux mois, bah je l'ai tenu dans, dans, dans mon, sous mon gilet, et on voyait juste son museau Alors on a monté ce numéro, et puis on l'a présenté. Et Alban William, le magicien professionnel que j'ai rencontré, qui lui me tendait la perche parce qu'il me trouvait des spectacles. Et j'ai pris, reçu mes premiers cachets. Mais, mais euh, il fallait que je fasse mes preuves. Quoi. Alors petit à petit, William euh, voyait bien que ça marchait bien pour nous, il me donnait des conseils aussi parce qu'il avait déjà 10-12 ans d'expérience par rapport à moi. Dominique était puéricultrice de, de, de métier, donc avec des amis, euh, du jour au lendemain, elle n'a pas pu dire qu'elle euh, elle faisait de la magie avec moi. Ce n'était pas facile, quoi. Elle était fonctionnaire. On avait peur que ce soit mal interprété. Petit à petit, ben, Dominique arrivait quand même à trouver des moments pour travailler avec moi. Et puis je voyais bien qu'on a, on a eu quelques demandes, mais des particuliers qui m'appelaient en direct. Alors maintenant, il va falloir bâtir... Euh, une organisation comme une entreprise. Une entreprise, on vend du chauffage, mais aussi on peut vendre du spectacle. Il faut parler comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein? La vente, voilà. Donc moi, le commercial m'a servi beaucoup. Quoi. La manière est la même. Hein? Moi, j'ai mis mon petit costume, je suis allé visiter les établissements qui sont susceptibles de m'engager. Les châteaux, les hôtels, les organismes, les mairies. Je suis allé voir les associations. J'avais mis au point une petite technique. Et je prenais le, le téléphone, et je prenais contact avec la secrétaire, et puis j'ai écouté, voilà, je suis magicien, euh, si vous avez l'occasion de, 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 d'avoir des demandes, je vais vous laisser ma carte. Est-ce que je pourrais rencontrer la personne qui puisse me permettre de discuter un petit peu et puis vous montrer ce que je fais ?» ben, Une fois sur deux, j'avais un rendez-vous. Quoi. J'allais sur place, je leur faisais quelques tours de magie, je m'arrangeais pour que ce soit des tours qui soient euh, canons, de façon à ce que les gens se souviennent de moi, et puis je laissais ma carte. Et 15 jours après, je leur téléphonais, ben, je leur disais bah, « alors ben, ils me disaient, alors quoi ben, ?» Je dis « vous ne me faites pas travailler ?» Alors, les, les gens étaient surpris. Ça se terminait par un sourire, par une petite blague. Euh, j'appuyais un petit peu, je leur disais, bah, écoutez, voilà, si vous avez un cocktail, la première fois, je viens à le faire chez vous. Je ne vous demande rien. Je vous demande simplement la permission de poser quelques petites cartes publicitaires, mais sur des endroits discrets. Et puis, j'ai commencé comme ça. Les gens ont pris contact avec moi. J'ai commencé à avoir un ou deux spectacles dans le mois. Et puis, il y a quelque chose qui qui était intéressant dans le métier, c'est qu'en en fin d'année, il y a les arbres de Noël. Ça réunissait les clowns, ça réunissait les jongleurs, ça réunissait toute activité artistique. J'ai commencé à rencontrer des gens du milieu, plutôt professionnels qu'amateurs, et là, ça a changé un peu notre vie. Quoi. Une fois qu'on a commencé à faire des arbres de Noël, on a monté une structure, on a monté l'histoire de Tarzan, ma femme avait beaucoup d'idées là-dessus, et d'idées de costumes, de décors. Et là, ça m'a beaucoup servi. Et là, j'ai fait appel à des gens que je connaissais bien. J'avais embauché le champion de France de culturisme pour faire Tarzan. Et puis, euh, on changeait de costume, de décor. Et trois minutes après, c'était autre chose. On faisait l'histoire de Laurelli Hardy. On faisait un numéro de magie, une grande illusion. Et puis, j'embauchais un numéro de clown. J'ai un copain qui avait un, numé- un très très beau numéro de clown et il a perdu son partenaire qui est décédé sur scène et il m'a dit ⁇ Je te sens bien en, en clown, ça serait bien que tu fasses mon partenaire ⁇ et parallèlement à ça... Petit à petit, en travaillant, j'ai appris à faire le clown. Quoi. Et ça m'a donné un, une flèche supplémentaire dans, dans notre spectacle parce que ça a permis d'unir quelques artistes. Et après, on s'est fait un nom. Donc, on s'est appelé Talam et Alixa. Dominique est devenu Alixa. Et là, on avait quand même des budgets qui permettaient de faire travailler quatre ou cinq personnes, cinq artistes. Alors après, les gens nous ont fait confiance. On a monté d'un cran. On a commencé à bien gagner notre vie. Quoi. J'ai retrouvé mon salaire de commercial. Trois ans après... Mon épouse, finalement, c'est un dérivatif après son, son travail. Et puis, finalement, ses copines se sont rendues compte qu'elle faisait de la magie. C'était un petit peu jalousé, quoi. La magie, c'est un, un des premiers métiers artistiques où les gens vous posent des tas de questions après. Euh, comment vous avez appris Alors, il fallait bâtir une petite histoire, quoi, parce que je ne pouvais pas dire que mon professeur était médecin. J'étais obligé de raconter quelques petits mensonges, quoi. Mais bon, c'était anodin, ce n'était pas méchant, quoi. Pour les gens, magicien, c'était aussi un peu manipulateur, puisqu'il y en a qui faisaient du pickpocket. Dans la tête des gens, ce n'était pas tout à fait un métier sérieux. Quand on dit médecin, magicien, ce n'est pas facile, quoi, parce que pour les gens, un médecin, ce n'est pas un magicien, quoi. C'est complètement à l'opposé. Les gens ne l'ont pas su tout de suite. Moi, je me souviens, mon père était encore vivant, quand euh, je je lui ai dit que je faisais des tours de magie mon père était stoïque quoi parce que euh, là la magie pour lui c'était pas ça la magie c'est le, la, la magie le, gagner sa vie c'était c'était aller au travail tous les matins dans une entreprise voilà bon, il comprenait difficilement mais moi j'ai continué je suis resté sur ma route Petit à petit, mon épouse voulait, était tentée à, à travailler avec moi. Donc, euh, il n'y avait pas 50 solutions. Il fallait qu'elle lâche son métier. Et elle a demandé un, un 75% à sa directrice que sa directrice a refusé pour des raisons... Euh, bon, euh, « Dominique, vous n'avez pas d'enfant, je ne peux pas vous donner une journée. » À l'époque, c'était comme ça, des, des choses de, 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 de techniques, euh, administratives. Donc Dominique s'est mis en disponibilité pendant un an. Quand on arrête son métier pendant un an, c'est difficile d'y retourner. Alors elle a arrêté et on a fait de la magie ensemble. Comme on n'avait pas d'enfant, on n'a pas eu le temps d'en avoir avec le métier qu'on avait. Donc après, on a, on a, on a, on a beaucoup travaillé, Be- beaucoup, beaucoup. Euh, ça nous a permis aussi une monnaie d'échange. Quand on allait en vacances, par exemple, je travaillais dans les hôtels à l'étranger. Je voyais le boss, et puis je faisais des tours de magie sur le coin d'un bar. Le patron nous a engagés 12 fois. Au début, on échangeait 15 jours de vacances contre une heure de spectacle tous les soirs. Mais après, euh, on a travaillé pendant une douzaine d'années comme ça à l'étranger. En Grèce, en Andalousie, beaucoup à Malte. Euh, moi, j'ai un copain qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais à Dijon Viens à Paris. » Mais non, mais moi, j'ai dit « Moi, j'ai une vie euh, sympa à Dijon, quoi. À Paris, je risque de perdre tout, quoi. Puis la vie parisienne... Moi, j'aime bien Paris, mais pour les spectacles, pour, pour aller voir des, des, des beaux, des beaux numéros, les pièces de théâtre. Mais pas pour y vivre, quoi. Moi, j'ai une vie trop agréable ici, quoi. Puis, je suis trop, je suis trop passionné par des tas de choses ici, dans la région. Alors, j'ai dit, ben, on va faire les magiciens, comme des artisans ici, ben, à Dijon. Et puis, à force, à force d'aller dans, dans les ouvertures de châteaux, d'hôtels, restaurants, de petites gargottes, de petites guinguettes, de petites choses comme ça, et ben, bon, normalement, je travaillais quatre, cinq fois par mois. Pendant dix ans, j'ai fait des salons du mariage où là, je rencontrais des jeunes mariés qui venaient chercher des idées. Quoi. Je leur disais, ben, pendant le repas, entre les plats, on va faire des tours de magie. Alors ça, ça, ça m'a permis pendant une vingtaine d'années de pouvoir euh, travailler euh, sans souci. Quoi. Parce que ça me permettait tous les samedis de pouvoir faire un mariage. J'étais connu pour le close-up également. J'ai dit, c'est pas toujours facile d'emmener des boîtes, des, des grandes illusions. Il va falloir qu'on achète un camion. Il va falloir que, euh, des structures qui sont lourdes. Euh, il faut une scène pour faire de la grande illusion. Euh, quand il n'y a pas de scène, on est au même niveau que les gens. Et comme je ne fais pas 1m90, ce n'est pas toujours facile. Hein, d'être sur le même plan que les gens, il faut que vous soyez un peu plus en hauteur. C'est plus joli. Et puis pour les éclairages, c'est plus facile. Alors, j'ai embauché un technicien pour faire nos éclairages. Et le close-up m'a surtout, m'a surtout permis de pouvoir travailler aussi seul de temps en temps, de façon à euh, arriver avec euh, son petit costume, la petite valise, où tout le matériel est dedans, et là, ben, vous n'avez rien d'autre. Ça fait 30 ans, 33 ans, je suis dans la magie, bientôt 35, oui. Maintenant, je, je, j'ai un peu moins de spectacles, forcément, puisque les, bon, on a eu la, le, le, la crise du Covid qui ne nous a pas arrangé, puisque là, pendant deux ans, on n'a rien fait. Et la magie aussi évolue assez rapidement. On voit des jeunes maintenant qui se dirigent du côté de la magie, mais aussi ce qu'on appelle la transmission de pensée. Et elle est basée quand même sur de la manipulation, une gymnastique intellectuelle aussi. C'est l'avenir maintenant, où les grands illusions, euh, en quelques secondes, voilà, vous faites apparaître 25 colombes. Quoi. Avant, euh, en 10 minutes, vous faisiez apparaître 6 colombes. Maintenant, les 6 colombes, elles apparaissent en 6 secondes. Quoi. Et ça va très vite, quoi. très très vite. Les vrais magiciens, les gens qui réussissent maintenant... Euh, dans, dans, dans cette magie-là, sont, sont des vrais techniciens, quoi. des gens qui ont une formation de base. Les gens qui me connaissent bien disent « c'est un métier qui te va bien ». Je m'en suis rendu compte finalement parce que c'est aussi ma nature. J'aime bien plaisanter avec les gens, j'aime bien titiller aussi un petit peu l'esprit des gens euh, sans trop les mettre mal à l'aise. Si je faisais pas de magie, je serais comme ça avec les gens euh, quotidiennement. Et Je m'en suis rendu compte de ce que j'étais quand j'étais commercial. Moi, c'est quelque chose qui, qui me va comme un gant. Ce n'est pas prétentieux de dire ça. Parce que je ne suis pas un champion du monde. Je sais ce que je vaux. M'arrêter de travailler, oui, je, je le fais. Je le fais sans m'en rendre compte. Parce que, parce que euh, je m'en suis rendu compte au Covid. Pendant un an et demi, le téléphone ne sonnait plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous arrive, quoi Mais moi, je me dis que maintenant, oui, je pourrais. Maintenant, j'ai un peu moins de spectacle, forcément. Mais ça revient, ça revient. Et je suis content de, euh, quand le téléphone sonne et puis... Qu'on me demande, je suis toujours très heureux de de, de pouvoir dire Bon, bah tiens, samedi, je vais mettre mon costume et je vais aller travailler. Le jour où tu sentiras que je ne vais pas bien, que je ne me comporte pas bien vis-à-vis des. Il faudra me le dire. Voilà, il faudra arrêter. Alors, moi, pour moi, ce n'est pas frustrant, c'est la normalité, ça. J'aurais pas pu euh, faire cette profession si j'avais pas rencontré... D'abord, euh, c'est une profession unique, commerciale, ça n'a rien à voir avec la magie. Mais je pense que si j'avais pas rencontré Pierre, mon professeur de magie, j'aurais pas pu faire ça. c'est pas possible. Euh, mon patron commercial, ça a été une évidence après, j'ai uni les deux. Euh, souvent, les artistes se lèvent à 10h le matin parce qu'ils ont travaillé tard la nuit. Moi, je, tous les matins, je suis à 6h30 parce que j'ai, j'ai jamais oublié que j'étais commercial avant et qu'il faut travailler tous les jours pour faire rentrer de l'argent parce qu'autrement... Vous vous ne pouvez pas durer dans le métier. Il y a beaucoup d'artistes qui arrêtent avant, avant 20 ans de profession. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait une profession, euh, disons, classique, quoi J'aurais continué certainement mon métier de commercial, parce que ça me plaisait beaucoup. J'aime bien les gens, j'aime bien discuter, et puis, euh, bon, travail fini, ça me, ça me correspondait bien. Peut-être que je serais ou une opportunité, rencontrer une personne, j'aime bien la nature, je ne sais pas. Moi, je suis content de mon sort. J'ai pas de lacunes, j'ai pas d'arrière-pensée. J'ai fait beaucoup de choses, enfin beaucoup. J'ai, je me suis donné un petit peu à tout, jeune, un peu moins jeune. Et puis j'ai, j'ai tellement voulu réussir ce, ce que Pierre m'a enseigné. Donc oui, j'ai avec mon épouse, on a eu une petite vie sympathique parce que on travaille pas tous les jours non plus. Donc ça nous a permis de vivre simplement, mais d'être heureux aussi. Ce métier-là m'a permis aussi le, le, le temps libre. Et ça me correspond tout à fait. Moi, c'est ce que je pense qui est important. Ce que je pense, eh bien, je suis content. Parce que moi, pendant 30 ans, je n'ai pas travaillé tous les jours aussi. Moi, j'ai été heureux. J'ai gagné ma vie. J'ai fait des beaux voyages. J'ai rencontré des gens formidables. Puis je suis content du final, quoi. Je peux commencer à dire, bon ben voilà, maintenant, euh, j'irai aux champignons un peu plus souvent. Je m'occuperai un peu plus de, de mon jardin, de ma maison, de mon épouse. On commence à retrouver les voyages, mais sans en faire de la magie, quoi. Voilà. Mais c'est un bon final, non je trouve, je trouve ça bien, quoi. À la fin de l'enregistrement, Talam nous a fait quelques petits tours de magie sous nos yeux ébahis. Malheureusement, un magicien ne révèle pas ses secrets, mais il peut révéler qui il est. Alors merci Talam de t'être confié au micro de Tékitois. Toi est un podcast réalisé et produit par Sarah Chevalier et Emma Lahal. La musique a été composée par Hugo Beltramo.